0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 131 de este su podcast favorito con sentido de confianza de fútbol americano. Hoy es miércoles 5 de enero del 2022 y este episodio es presentado a ustedes por Instabet, la mejor plataforma de apuestas deportivas online. Yo soy Jorge Torres y comenzamos. Miércoles ya estamos a media semana, ombligo de semana naturalmente, como es la última semana de la NFL en esta ocasión no va a haber partido mañana. Solo va a haber partido el sábado, vamos a tener dos partidos, uno es el de Kansas City y el otro es el de Kansas City contra Denver, no que no se juegan prácticamente nada, nada más Kansas City se, se está jugando... Bueno, la posibilidad de terminar como primero en la conferencia en caso de que Tenis y pierda y el otro partido es el de Dallas contra Filadelfia que ahí prácticamente no se juega nada, también a lo mejor se pueden estar jugando la posición en la que tienen los playoffs, pero prácticamente, ya los videos son los partidos que no tienen mayor relevancia. Los partidos buenos son el domingo. Los partidos más interesantes son el domingo, los que tienen implicaciones de playoffs y el mejor partido de la semana por mucho el partido estelar de este fin de semana y de este cierre de temporada es el partido divisional entre los Chargers y los Raiders. El equipo de Brandon Staley y Justin Herbert van a Las Vegas en domingo por la noche para enfrentarse a Derek Carr, Rich bisacha y los Las Vegas Raiders. Un partido divisional, dos equipos que se conocen muy bien, dos equipos que no se quieren para nada y dos equipos que ya se enfrentaron esta temporada. En la temporada regular, el equipo de Chargers ganó en casa frente a Raiders y en esta ocasión se enfrenta en un partido que va a ser matar o morir. Independientemente de los escenarios... ...las probabilidades son bajísimas... ...si pasa algo, algo diferente... independientemente de lo demás... ...el que gane este partido... ...se mete a los playoffs ...y el que pierde está prácticamente eliminado... ...a menos que algo rarísimo pase... ...entonces... ...ambos equipos... Un, un, ...qué más le puede esperar a la NFL... ...un equipo... Uno, ...dos equipos que se odian... ...dos equipos que no se quieren para nada... ...se juegan la vida... ...matar o morir... ...en un solo partido domingo... ...por la noche... ...actualmente... ...ambos equipos están con marca... ...de no ganados ganado siete perdidos... Chargers es favorito para ganar este partido por dos puntos y medio. Pero yo no descartaría para nada al equipo de los Raiders. Empezamos primero con los Raiders. Raiders creo que tuvo en las victorias más importantes de toda la temporada. Eso de irle a ganar a Indianapolis de visita en un partido tan cerrado donde pelearon al tú por tú. Donde Derek Carr tuvo intercepciones. Habla mucho del trabajo de este equipo. Este equipo puede competir contra, contra, cualquier, clase, contra cualquier clase de adversidad. Lo hemos hablado durante la temporada... Han tenido muchísima adversidad, eh, se, se quedaron sin su head coach, se quedaron sin un gran, probablemente su mejor receptor. Eh, han estado jugando sin su Tyrend, han estado jugando sin su corredor titular algunos partidos. Han tenido bajas en la defensiva, han tenido de todo. Han perdido partidos cerrados, han ganado en partidos cerrados. La verdad es que ha sido una montaña rusa, pero este equipo ha tenido carácter y han ganado. Y el hecho que le hayan ganado a Indianápolis de visita, y repito, Indianápolis era de los mejores equipos que estaba jugando en los últimos dos meses de la temporada. Te habla, te habla la capacidad que tienen. Este partido en puntualmente contra el equipo de los Colts, la defensiva jugó bastante bien. Porque Derek Carr los, met, los puso en un predicamento Derek Carr tuvo dos intercepciones y la defensiva controló a la ofensiva de Indianapolis y los obligó a, despega, a despejar. O sea, no, no, no fueron intercepciones costosas. Eh, pero lo que yo más quisiera señalar es que Derek Carr, aunque su partido no fue tan bueno y, y estadísticamente no fue nada espectacular, no, no tiene nada de wow en el cuarto cuarto completó 10 de 11 pasos, pases, incluyendo las series ofensivas donde puso puntos para ganar el partido. O sea, cuando el partido importaba más, cuando el partido estaba en la línea, el equipo de Raiders puso su destino en las manos de Derek Carr y Derek Carr les entregó la victoria. Movió la pelota a lo largo de, 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 de todo el terreno, puso a su pateador en, en posición para anotar y ganaron. Y ganaron el partido con el reloj terminando prácticamente en cero. Y este equipo sí te puede ganar. O sea, este equipo tiene esa habilidad. Y Derek Carr tiene esa clase de talento. Sin embargo, puede ser un poquito irregular. Pero cuando las cosas están en la línea, cuando la situación pende de un hilo, Derek Carr siempre, siempre puedes confiar en él. Y eso es lo que más te puede motivar a este equipo. Hunter Renfro, por su parte, se ha convertido en un receptor súper importante para esta ofensiva. Es un buen jugador. O sea, ya no puedes decir como que, ah, bueno, te sirve en el slot o te sirve para ciertas rutas. No, es un buen receptor completo. Estoy de acuerdo, puede que no sea de la élite, de la NFL, pero es un, es un receptor bastante funcional, bastante talentoso. Es un buen receptor de la NFL y creo que no se le da el suficiente crédito y más. Cuando está en un equipo donde no hay talento, o sea, un equipo donde no, donde no está eh, Henry Brooks que te pueda jalar algo de, de las coberturas, no está Darren Waller que te pueda jalar de las coberturas. O sea, Él es el arma principal y ha funcionado. Creo que habla mucho del talento que tiene Hunter Renfrew. Ahora... Para Raiders es importantísimo pasar este año de playoffs. Este equipo de Raiders no pasa los playoffs desde el 2016. Y pasar los playoffs venciendo a los Chargers, eliminando a los Chargers, mandándolos a su casa. Después de la temporada tan complicada que han tenido, creo que sería muy valioso para el equipo de los Raiders. Va a ser en casa, van a tener el apoyo de la localidad. Siempre que estos dos se enfrenten, independientemente de que si juegan en Los Ángeles o si juegan en Las Vegas, siempre tiene eh, la ventaja local. El equipo de Raiders desde que jugaban en San Diego cuando jugaban en Oakland. Jueguen donde jueguen estos dos. El equipo de Raiders siempre es mayoría. Creo que tienen que aprovechar esa ventaja. Del otro lado, vas a tener un equipo de Chargers que también ha tenido una temporada sumamente irregular. Ha ganado partidos de forma impresionante y ha, partido, ha perdido partidos de forma absurda, ridícula. Creo que ese partido que pierde contra Houston hará por sí solo, ¿no? O el partido que pierde contra Denver hace casi dos, hace un mes hace un poquito más de un mes ese partido que pierde contra, contra Patriotas cómo le gana a Cleveland cómo pierde contra Dallas cómo le gana a Washington la semana una en fin, ha sido una montaña rusa de temporada sin embargo Justin Herbert está convirtiendo en uno de los mejores quarterbacks de esta generación me refiero a generación incluyendo los los de poquito antes eh, Justin Herbert acaba de romper el récord de más pases de touchdown para el equipo para la franquicia de los Chargers y creo que te habla mucho del talento porque es una franquicia compartida con philip Rivers, Dan Fouts dos salones de la fama Nada mal para un Korac de segundo año. Este partido pasado se convirtió en el, en el tercer Korac más joven en completar 800 pases. Eh, creo que su actuación fue discreta, sumamente eficiente y sumamente eficaz para ganarle al equipo de Denver la semana pasada. Lo estaba revisando mientras este, ese partido estaba preparando la nota para cubrir el, ese partido de Chargers. Y cuando empecé a escribir esa nota, puse... El día de hoy Justin Herbert tuvo un partido... Eh, eficiente No espectacular Pero sí suficiente En ¿no? algo así Como que Luego la volví a leer Y dije No, espérate O sea El tipo acaba de romper récords El tipo acaba de mandar una bomba A Mike Williams El tipo acaba de mover la pelota A placer No cometió errores Pero como el equipo jugó tan bien Como el equipo de Chargers Jugó tan bien a la defensiva Como jugó tan bien Por el juego por tierra Como que de alguna manera Justin Herbert Solo tuvo papel secundario Pero no Más bien supo jugar De la forma complementaria Y creo que así es como Se ganan partidos en la NFL ¿eh? Cuando tu equipo Te juega completo y la gran diferencia que tuvo Charles porque Charles batallaba durante toda la temporada, ha sido de las peores defensivas por tierra y de las peores defensivas en tercera oportunidad. Y este partido, por, es que ahora sí, ahora sí estaban con, to, con, con toda la pandilla, con toda la banda. Ya regresó Justin Jones, ya regresó Darwin James, ya regresó Chris Harris, Santi Samuel, eh, regresó Joey Bosa, o sea, ya estaban to, Adderley, o sea, ya estaban todos. Ahora sí con todos sí pueden competir. No habían tenido un partido, creo que desde el principio de la temporada, un partido donde estuvieran todas sus estrellas, todo el equipo completo. Y sí, esta defensiva no va a ser no va a ser fantástica con todo el equipo completo, porque no son tampoco tan estrellas, pero sí te pueden, sí te pueden dar un mejor resultado que lo que vimos contra Houston u otros partidos donde han preocupado. Ahora, contra Bears van a estar todos. Contra Bears inclusive hasta Corey Lindsey puede regresar. Storm Norton de la línea ofensiva puede regresar. Puede que el equipo llegue bastante sano, o lo más sano que han estado, y en su mejor versión para enfrentarse al equipo de Broncos el fin de semana. Lo más importante para el equipo de Chargers o Justin Herbert, cuando no comete intercambios de balón, cuando no comete errores absurdos, por lo general gana. Entonces va a ser un partido muy cerrado, repito. La línea está en menos dos y medio en favor del equipo de los Chargers, pero los Raiders los Raiders han demostrado que le pueden competir a quien sea, excepto a los Chiefs esta temporada. Veamos quién lo gana. Yo creo que el partido se lo va a, a los Chargers. Yo creo que el partido lo ganan a los Chargers y van a terminar eliminando a los Raiders. Pero mira, va a, va a ser bien valioso para el equipo de Chargers porque Chargers, lo decíamos en la semana, Chargers le ganó a Denver y lo eliminó Yo creo que le va a ganar a Raiders y lo va a eliminar Y en los playoffs le podría ganar a Chiefs Y también eliminarlos, podría eliminar a sus tres rivales de división Y sería creo que algo fantástico para sus Para sus fans, veamos qué tal va a ser el partido De la semana Estimado oyente, te quiero hacer una pregunta ¿Te gusta? ¿El dinero es gratis? Por favor dime que sí, más te vale que la respuesta sea que sí Porque si no, pues ya no podemos ir hablando por ese motivo, si te gusta el dinero gratis, te quiero invitar a la página de instabet.mx, el mejor sitio online para apuestas deportivas que por fin ha llegado a México, que por fin está en nuestro país. Por ese motivo, te vamos a regalar, y nos quieren regalar ellos, 500 pesos para que los utilices en apuestas deportivas. Así es. Lo único que tienes que hacer para utilizar 500 pesos que te van a regalar y puedas apostar en línea a tu deporte favorito es seguir la página, no, meterte a la página de instabet.mx Suscribirte y poner el código Piloto, P-I-L-O-T-O -O, Piloto y con eso vas a poder tener Tu código, puedes meter la NFL Fútbol, lo que tú quieras, yo nomás sigo la NFL Pero puedes meter básquet, tenis, béisbol Lo que haya, ya sabes, código Piloto en instabet.mx Una opción divertida, 100% Segura para las apuestas deportivas El mejor sitio online de Apuestas deportivas El día de hoy quiero hablar de un equipo del que casi nunca Hablamos, del que casi no le damos Cariño y un, y un equipo que discretamente está en primer lugar de la conferencia americana. Hablaba con un amigo en la semana y me decía, eh, oye, el, el número uno de la conferencia americana sí es digno de entrar a tu top 10 de los Power Rankings. Y, me, y la verdad es que <ríe> me quedé pensando y dije, no, pues la neta sí, sí ya los voy a meter. Creo que no le hemos dado el cariño que se merece el equipo de Tennessee y tampoco se lo habían merecido. Tennessee había estado batallando. Tennessee, eh, desde que no estuvo Derrick Henry, creo que ha sido una temporada ambivalente. Eh, perdieron contra Pittsburgh de forma eh, preocupante. La ofensiva ha sido eh, inoperante. Pero este fin de semana que le ganaron a Miami de esta forma, ¿no? De, de, de Aplastándolos a un equipo de Miami que había estado jugando bien. Una defensiva de Miami que había estado jugando bien. Una ofensiva de Miami que había sido. Ok, digo, nomás tiene a Jalen Waddle y es su única, su única estrategia en la ofensiva. Pero bueno, ellos está jugando bien. Están bien, está invictos, llevan siete partidos al hilo. Y ganar en la NFL no es fácil, aunque juegues contra equipos de, de medio pelo. Ya lo hemos visto, ¿no? Creo que todos han tenido sorpresas. Pero el punto es que Miami había estado jugando bien y Tennessee le ganó. Y su victoria nunca estuvo en duda. O sea, nunca peligró la ventaja que tenían. Desde el principio que empezaron, con, empezaron arriba, eh, los que se pusieron arriba en el marcador nunca... Se percibió como que podría peligrar esa, esa, esa ventaja que tenían. Ahora, este fin de semana, <ríe> si Tennessee le llega a ganar a Houston, con que Tennessee le gana a Houston, van a terminar como número uno de la conferencia americana. Estás hablando de un equipo de Tennessee que es el equipo que más ha sufrido lesiones junto con Nueva York de toda la NFL. O sea, un equipo que ha estado repleto de lesiones, que ha tenido un montón de bajas, incluyendo al que para muchos es el mejor corredor de toda la NFL, que termine como primer lugar con tanta adversidad. Te habla el gran trabajo que ha hecho Mike Rabel. Creo que no le hemos dado el suficiente crédito a lo que ha hecho el head coach del equipo de Tennessee. Mike Rabel, que ha estado jugando con, con puros jugadores bancas o bancas de bancas, aún así ha tenido la habilidad y ha tenido la capacidad de poner a ese equipo como número uno en la conferencia americana y poder recibir todos los playoffs en casa con solo ganarle a Houston este fin de semana. La semana pasada hablaba con Gustavo y decíamos qué coaches podrían ser coaches del año. Hablábamos de, de Frank Reich de Indianapolis. Hablábamos de Bill Belichick, naturalmente. Hablábamos incluso de Brian Flores y lograba la hazaña. Oye, ¿pero qué me dices? Y no la hazaña de comida, sino la hazaña. ¿Pero qué me dices de lo que está haciendo Mike Rabel? Y, esta, y, y, y miércoles es cuando se va a reportar Hoy miércoles es como se va a reportar eh, Derrick Henry a entrenar a las instalaciones del equipo Entonces, ahora imagínate si este equipo logró terminar como primero de la conferencia sin Derrick Henry Imagínate ahora que esté Derrick Henry Este equipo sí va a ser imparable y también porque regresa AJ Brown Y es importante señalarlo porque la línea ofensiva por fin está, jugando con, con, por fin está entrando en ritmo, por fin está haciendo click lo que hizo Nate Davis, creo que ha sido el, 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 la, zona, la zona de la línea eh, derecha, la línea ofensiva, creo que ha estado jugando bastante bien, y en general creo que han estado jugando de forma eh, complementaria en la defensiva, Kevin Yard se está convirtiendo año con año en el mejor safety de la NFL, eh, lo que hace Jeff Simmons también, Harold Landry, eh, no, o sea todos están aportando, todos, y esta defensiva discretamente es de la, está jugando bastante bien, si esta defensiva mantiene el mismo ritmo y esta ofensiva, una vez que regrese Derrick Henry, puede continuar moviendo el balón, van a ganar partidos. Y le pueden competir a quien sea, le pueden ganar a Kansas, le pueden ganar, ya le ganaron. Le, ya sé, fue en otra etapa, fue en otra época del año, otra época de la temporada, pero igual le pueden ganar. Le van a poder ganar a Indianapolis, le van a poder ganar a Cincinnati o a quien sea. Entonces, Tennessee está bastante bien y creo que es hora de que lo empecemos a tomar en serio porque puede que otra vez terminen en las competencias finales de la temporada. Ahora... Bueno, las instancias finales de la temporada. Ahora, Tennessee es tercero en la NFL en situaciones de tercera y cuarta oportunidad con por dos yardas por avanzar. Convierte en terceras oportunidades. ¿Por qué? Porque Ryan Tennille tiene esa habilidad con las piernas de, de utilizarlo como una, es un, como una herramienta y poder avanzar en esas situaciones. Son terceros en la NFL. ¿Quién es primero? Kansas City. Naturalmente. La línea ofensiva está jugando bien. Repito, eh, no es un equipo que sea sexy, no es un equipo que sea Muy atractivo, que sea muy fa eh, Fabuloso de ver o demás Pero es, per pero sirve, funciona y te gana partidos Y la forma tan aplastante Que le ganó a Miami, tal del talento Que tiene este equipo, y repito Una vez que regrese Derrick Henry con ellos Cuidado, veamos a ver quién los puede Puede detener, detener Número uno de la conferencia Americana y los playoffs van a pasar Por Nashville y van a ser en el Nissan Stadium Veamos qué tal y ya si estamos hablando de equipos que terminan eh, como número uno de, la, de su respectiva conferencia, pues también tenemos que hablar de Green Bay. El equipo de Green Bay, los Packers de Aaron Rodgers, ellos ya amarraron, ya es oficial, ya son número uno de la conferencia nacional y bien merecido. Creo que es el equipo que ha sido más consistente a lo largo de la temporada. Claro que han perdido partidos, claro que perdieron contra Nueva Orleans al principio, perdieron contra Kansas City con un Corabac Banca y perdieron contra Minnesota eventualmente. Todos han perdido partidos, Tampa, Rams... Tennessee, Chiefs, Dallas, Arizona, todos han perdido partidos. Pero el equipo más consistente, el equipo más sólido de todos ellos es Green Bay. Y aquí es cuando tenemos que darle cierto crédito, no solo a lo que ha hecho, ha hecho el quarterback, que el quarterback está teniendo una temporada fantástica es el favorito de ganar el MVP. Ya lo hemos platicado, probablemente va a ganar el MVP, independientemente de lo extra cancha. extracancha. Tenemos que ver el trabajo que ha hecho Matt Lafleur. Matt Lafleur, tres años consecutivos, ha llevado a su equipo... A ser número uno en la conferencia nacional en la temporada regular. O sea, flor nunca ha jugado un juego de playoff en la primera ronda. Siempre los playoffs los juegan en casa. Es el único equipo en la historia de la NFL que tiene tres temporadas, salido con 13 victorias. Y eso, que esto lo hizo en 16 partidos. No tuvo que necesitar el partido extra que les dieron esta temporada. Tienes a un Cora que está jugando a nivel de MVP. Tienes una defensiva que está alcanzando su mejor nivel. Y eso que lo he dicho mil veces. No está ni a Smith, que es probablemente su mejor jugador. Ni Jerry Alexander, que ha estado ausente gran parte de la temporada. Han salido otros jugadores importantes como Sean Gary, Russell Douglas, Kenny Clark. Este equipo es bastante completo y la línea ofensiva tiene un montón de bajas. Un, han jugado con cualquier clase y con cualquier cantidad de jugadores y sigue siendo funcional. Tiene esos dos corredores que son se complementan bastante bien. No Ha estado jugando sin David Bactiari. O sea, el, uno de los mejores, si no es que el mejor tackle izquierdo de toda la NFL... Ha estado ausente y una cierto equipo está jugando bastante bien. Davante Aaron está poniendo números impresionantes, dignos de récords, dignos de salón de la fama. Y repito, Aaron Rodgers está teniendo temporada de MVP. Las dos temporadas anteriores perdieron la conferencia en el, en el partido de la conferencia, lo perdieron eh, de forma consecutiva. Han perdido dos al hilo. Y el pasado contra Tampa Bay fue bastante doloroso por cómo terminó desenvolviéndose ese juego. Este tiene que ser el gran año para Green Bay. Es ahora, porque muy probablemente sea el último año de Aaron Rodgers en el equipo. Y si este equipo, por más que tenga, ya lo hemos dicho, por más que tenga un, un, eh, un elenco acompañado, acompañando a Aaron Rodgers con una buena defensiva, como unos corredores, como unos receptores, como una línea ofensiva, si no está el vocalista, si no está el que mueve los hilos, este equipo no se le va a acabar su ventana, su oportunidad de ganar un campeonato. Entonces probablemente sea la última llamada para Green Bay. Este año puede ser la última la última, la última oportunidad que tenga Green Bay para ganar Porque puede ser el último año con Aaron Rodgers Y esta oportunidad que van a tener Va a ser valiosísima Porque este talento que está acompañando ahorita Aaron Rodgers No creo que se vuelva a repetir pronto ¿Será este el año de, de, Aaron, de, de Green Bay? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque han demostrado bastante consistencia toda la temporada Han sido el equipo más, más regular de todo el año Repito, han tenido partidos que han perdido por supuesto pero no han hecho papelones, no han hecho fiascos como si sí los ha hecho Dallas o como si sí los ha hecho Tampa Bay o como si sí los ha hecho Los Ángeles Rams. O Kansas o Tennessee o que me digas. Creo que las formas en las que ha Green Bay no han sido las mismas. Creo que esta sinergia que han hecho a la ofensiva Aaron Rodgers junto con Matt LaFleur es de otro nivel. Porque es fabuloso cuando tienes un quarterback con un brazo que es probablemente el brazo más talentoso en la historia de la NFL. Pero cuando lo acompañas de un, un coordinador ofensivo, un head coach que te sabe diseñar jugadas, que te pueden facilitar y maximizar el talento que tiene el coreback. pues tienes esto, tienes una ofensiva que es imparable, tienes un jugador coreback jugando al nivel MVP y probablemente va a ganar su segundo MVP consecutivo y va a ser probablemente el segundo en la historia de la NFL que tenga más de tres, aparte de Peyton Manning. Matt Lafleur merece todo el crédito del mundo, porque no es coincidencia, porque con Mike McCarthy no siempre llegaban al campeonato de conferencia. Este, este, este joven eh, head coach que en su tercer año va a tener por tercera ocasión terminar como número en la conferencia nacional habla mucho el, del trabajo que ha hecho con este equipo tiene que ser esta temporada es hora o nunca para Green Bay repito esa hora o nunca porque probablemente Aaron Rodgers ya no va a estar y si no aprovechan esta oportunidad puede que van a tener que esperarse muchos años más porque lo que sigue es Jordan Love y con Jordan Love lo hemos visto jugar un par de veces nada más o una vez y creo que no enamoró a nadie veamos qué tal Veamos cómo terminan de cerrar este equipo de los Packers Listo, eso va a ser todo por hoy Muchísimas gracias como siempre por escucharnos Por vernos, no olviden suscribirse al canal de YouTube Seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok eh, Calificar este episodio En su podcast, suscribirse en, en Spotify Apple Podcasts, donde nos escuchen Y pues nada, muchísimas gracias como siempre Que estén muy bien, nos vemos mañana Chao, chao.